0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast median tuotantoa. Ylensurhellu podcast, Tervetuloa Turkuun Paavo Nurmen kotikaupunkiin
1: nauttimaan maan ykköskisasta Paavo Nurmi Gamesista jokimaisemaan, luonnonkauniille stadionille. Ylensurhellu Vilma murto 22 vuotta nuorten maailman ennätyksen haltija 471 vuonna 2016. Viiskertainen Suomen mestari Halli E.M. Kutonen tänä keväänä. Tässä oli heikkoja vuosia, mutta nyt näyttää siltä, että tunnelin päässä näyttää korkeita lukemia.
2: Joo, kyllä sieltä valoa pilkottaa ihan, ihan reippaasti ja, ja jotenkin sille heikkoja vuosia on ollut välissä samaan aikaa. sitten tietyllä tavalla on nyt vasta ehkä havahtunut siihen, että ei ne heikotkaan vuodet sitten ole ollut ihan huonoja. Et kyllä sieltä neljä puolta joka vuosi on sitten kuitenkin tullut ja arvokisoison. on... Joukkueeseen valittuilla olisiko peräti kaikkiin kisoihin, mitä on, mitä on ollut. Sitten jotenkin yrittää itse nyt ajatella itsekin niin, että vaikka on ollut niin vaikeita vaikeit vaiheita, niin ne on kuitenkin ollut ihan jees. Mutta nyt, nyt näyttää niin kuin hyvää, sellaista nousua, nousua niin kaikkaikin puolin.
1: yleisö on hyvin vaativa. He eivät aina muista, että olet vasta 22-vuotias, vaikka olet ollut Suomen absoluuttisessa kärjessä jo vuosikausia.
2: Joo, kyllä se vaatii itsekin vähän semmoista muistutusta aina välillä, että, että, että kuitenkin tietyllä tavalla naperoliikaa vielä kuuluu, että tu, siitä on varmaan siis jo vuosi kaksi aikaa, kun olen kuullut itsestäni sanottavan, että on niinku konkari, arvokisakonkari tai kokenut kisakäviä, josta mä silleen, että hetkinen, että mä oon ihan tosiaan laikainen tänne vielä, vielä mutta että tietyllä tavalla ehkä semmoisen, on saanut nuorempainakin semmoisen aikuisen kohtelija tässä, tässä ympyrässä.
1: Tämä on podcast studiossa Paavo Nurmen stadionilla. Veera Salberi, Joona Harla. Tervetuloa mukaan.
0: Yleensurheilupodcast. Yleensurheilupodcast. Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden
1: oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa.
0: Yleensurheilupodcast. Yleensurheilupodcast. Se on Evilän Tommi täältä Tampereelta. Minä kuuntelen podcastia. Tekee hyvää sullekin.
3: Tervetuloa Vilma. Tosi kiva päästä tänään juttelemaan sun kanssa. Ihan alkuun pitää onnitella hyvästä hallikaudesta uran tähän mennessä parhaasta arvokisasijoituksesta.
2: Miltä se maistuu nyt pienen tovin jälkeen? No kyllä se tosi hyvältä maistuu, että, että itse olen kokenut tuommoista arvokisatilanteet aikaisemmin aika niin kuin haastavana ja että aina on jäänyt jotenkin hirveästi piippuun, että ei ole saanut niin parastaan irti siinä kisatilanteessa ja sitä asiaa on kyllä niinku työstettykin ja nyt se tuntuu tosi hyvältä, että se myöskin näkynyt nyt tuolla torunissa sitten, siinä suorituksessa, että et on että se oli semmoinen suoritus, että heti heti sen kisan jälkeen, että vaikka harmitti, että se kisa loppui ja se jäi vähän silleen, jäi kaivelee kuin lähellä oli, oli mitalit ja olympiarajat ja muut, mutta oli heti semmoinen, että mä olin tosi ylpeä siitä suorituksesta, että nyt, nyt, niinku, nyt mä ihan oikeasti tein mun niinku parhaan, parhaan ja sain sen niinku ulos mitattua myös
3: hän pelasit siellä vähän sellaista uhkapeliä, myönnettäköön, että itse oli vähän turhautunut siinä
2: ruudun nähdä, että miksi teet näitä päätöksiä, miksi jätät korkeuksia
3: väliin, niin miten sä siihen päätökseen päädyit? Miten siellä ylipäätään niitä päätöksiä Tähän Mietitkö sitä yksin, te Jarnon kanssa yhdessä sen viimeisen päätöksen vai miten se menee? No
2: se on sellaista upporikasta ja rutikeyhää oli nyt tämä finaalisuoritus tällä kertaa, Et kyllähän se niin lähtee mun aloitteestani päätökset, että miten, miten tehdään, mutta se on tosi harva se tilanne, että me oltaisiin Jarnon kaaltuun niistä jotenkin eri mieltä. Et lähinnä mä käyn sitten sanoa, että hei mä ajattelin tehdä näin ja sieltä nyökätään, että juona palaa. Että siinä kohtaa, kun mä rupesin neljän 60 jälkeen jättää niitä korkeuksia väliin, niin me todettiin eka, että okei, okay, muut on mennyt yli. Että jos mä menen tästä toisella, niin mä en voita mitään. Että mä olen edelleen kuudes. Että siitä ei ole niin mitään iloa, että mennään vaan seuraavaan. Et, et ei kiinnosta olla kuudes. <laughs> sitten mä kävin, niinku sit, kun se meni kuusi viiteen, tuli sama tilanne. Sitten mä kävin Jarnalla että Eiks niin, että si- sieltä neljästä kuuteen kuulostaa ihan samalta. Sitten lähdettiin, niinku, että nyt me haetaan sitä mitalia. Et jos, se, jos se ei tuu, niin sit mä oon kuudes, mutta ihan samaaksi me neljästä tai viidestä tai kuudes. Jos se ei sitä mitalia tule, niin se on sitten niin. Mutta ainakin teki niinku kaikkea se mitali eteen. Ja mikä siinä oli ehkä hienointa, niin siinäkin kohtaa, että mulla on yksi hyppy neljästä seitsemästä kympistä, niin oli semmoista niinku ihan niinku itsevarmuutta täynnä, että kyllä mä tiedän, että mä pystyn tästä menemään, että mus on se fysiikka ja musta on se tekniikka, että mä pystyn menemään tästä yli, jos mä niinku onnistun. Ja se oli loppuviimeksi tosi lähelläkin, että mä pystyn tekemään siihen vielä niinku hyvän suorituksen, mikä ei ihan riittänyt, mutta, mutta tavallaan oli semmoinen fiilis, että, että se oli koko ajan omissa käsissä tavallaan se peli.
1: Eli onko tämä peikko 471 tää Vuonna 16 tehty nuorten maailman ennätyst, niin se alkaa olla ja sitä kohti mennään nyt sitten.
2: Joo, onhan se niin kuin, mulla on aika kaksijakoiset fiilikset siitä tuloksesta, että sama aika on totta kai tosi ylpeä siitä ja siitä, että sen on tehnyt niin nuorena ja siitä maailmanennätyksestä ja muuta, mutta... Kyllä mä haluaisin siitä jo eroa, että et, et se olisi tavallaan olisi kiva saada ja joku muu lukema ja se, että mun ennätys ei olisi yli viittä vuotta vanha, niin se olisi tosi kivaa, <laughs> kivaa mutta, mutta onhan se niin kuin se on kova tulos tässä lajissa ja se ei, ei ole niin kuin helppoa, helppoa semmoisen hypyn tekeminen. Mutta nyt on, on tosi vahva luotto siihen, että on, on palikoita siihen, siihen suoritukseen taas.
3: Muistaakseni sä silloin joskus jo vuonna 2016 juttelit, että, että sä tiedät, että Tietästä sitä eteenpäin ei ole suoraviivainen ja pelkään nousukiitoa, että ei ole oletettavaa, että se voisit sen jälkeen joka vuosi hinata sitä rimaa korkeampaan, vaan tärkeämpää on vakiinnuttaa sitä tulostasoa ja saada sitä keskimääräistä tulosta koko ajan ylöspäin, niin turhauttaako se, kun ihmiset jatkuvasti kyselevät siitä vanhasta ennätyksestä?
2: Joo, turhauttaa. Ja sitten just kanssa se, että et se vaatii itseltäkin semmoista henkistä duunia siihen, että on ok sen asian kanssa, että se ei mene suoraviivaisesti tavallaan. Että et helposti saattaa ajatella, että hitto, 17-vuotiaan pystynyt hyppää että mitä hitto, että mä oon viisi vuotta tehnyt duunia ja mä en vieläkään pysty siihen samaan, kuin se kakara on pystynyt. <laughs> Mutta sitten sit jotenkin sit se, että et ymmärtää myöskin sen, että... Jos mä oon nyt muutaman kauden putkeen, niin 460, niin se on ikäluokas 2122 tosi hyvin. Että tavallaan ymmärtää sen myöskin, että, että jos, jos nais-seiväs hyppään prime time on 2627 siellä huudeilla, niin mä oon ihan aikataulussa vaikka 5 metrin 26 tai jotain muuta vastaavaa. Eihän sitten tietenkään tiedä, miten taura tästä eteenpäin menee. Menee ja ei varmasti ole edelleenkään suora viivasta, mutta se, että, että jotenkin että vähän armoa siihen, että, että jotenkin kuitenkin tämä mun tämmöinen vähän sinne päin oleva taso tässä niin kuin viimeiset pari vuotta on kuitenkin semmoista niin arvokisaa urheilijan tasoa.
1: Eli Mondo Duplantis, puhutaan tosi mies mieshyppääjästä, mutta tällaiset että ihan normaali että ihan jununa painetaan sinne tosi korkealle.
2: No onhan se ihan ainutlaatuinen niin kuin, tapaus, että se on tosi, tosi niin kuin, raastavaa, kelle vaan mulle se ei päälle verrata siihen, että se on niin, niin – niin pois tästä maailmasta ja se sen tekeminen. Toisaalta onhan se myöskin sitä, että onhan se, niin kuin, osoittaa sen, että onhan se mahdollistakin. Että jotenkin sit se, että tietää, että ei tarvista omaakaan niin haaveilua rajoittaa siihen, mikä on todennäköistä, vaan tommoinen niin tosi ns. epänormaali menestyminenkin on kuitenkin mahdollista.
3: Mm, totta kai, mutta... Varmaan kaikki ollaan samaa mieltä, että vain hyvin harva asia Mondo-duplantiksessa mm. on normaalia. Että sä, niin kuin sanoitkin täysin Joo. epäreilua. Ja varmastikin
2: verrataa. se, että vaikka joku tekisi ihan täsmälleen samalla tavalla, olisi samat lähtökohdat kuin Mondolla, niin se ei todennäköisesti silti olisi mahdollista jollekin muulle, tai se ei tulisi tapahtumaan jollekin muulle. Että, sekin, että yritetään hirveästi selvittää, että mitkä sen tausta on ja miten se on treenannut, niin eihän se mene niin. Että jos joku muu tekee perässä samalla tavalla, että se lopputulos on sitten toi, että onhan sillä varmasti sellaisia... Niinku lahja, ja hyvää onnea ja kovaa duunia totta kai myöskin. Mutta se, että siinä on ollut niin tähdet kohdilla, että se ei varmaan tule <tuhu> tuu ihan tällä ole jollekin muulle samanlaista.
0: Yleensurhjelupodcast. Yleensurhjelupodcast.
3: No mitä mieltä sä oot tästä? Urheilun ni Niitähän aina rakastetaan, kun joku nuorena tekee supertuloksen, kaikki huomio kiinnittyy tällaiseen urheilijaa. Mutta samaan aikaan tuntuu, että sitä aletaan vähän välillä jopa odottaa, että sit se epäonnistuisi. Ja ei se mm. olekaan ihan niin, niin helppoa. Onko sinusta koskaan tuntunut siltä?
2: Joo, on tuntunut tosi ja se on ollut niin kuin... Tosi paljonhan semmoisesta, niin just kun on puhetta, että yleisurheilufanit on tosi vaativia ja, vaativia ja ehkä niin kun, rajujakin semmoisissa kommentoinnissa niitäkin sai tosi nopeasti. Heti kun mä olin hypännyt sen maailmanennätyksen, tuli sitä, että no eipä tule toista kertaa hyppäämään. Tai että tää on niin yhden hypyn ihme, Et, että kyllä suomalainen valmennus tämänkin pilaa ja tiiäks, se, se alkaa saman niin tien. että mä mokata sen jälkeen, ennen kuin sit se kommentointi alkaa, että tästä ei muuten tule mitään. Että eihän näistä junnutähdistä tule aikuisurheilijoita tai muuta. Että siinä on kyllä tosi paljon sellaista vaikka itsekin kokee, että se nuorena menestyminen on ollut tosi iso, se on antanut hirveästi ja mahdollistanut ihan hirveästi, mutta kyllä se on myöskin ihan vähintäänkin yhtä paljon antanut niinku haastetta sille urheiluuran niinku luomiselle, Et siinä on tosi paljon semmoista myöskin ehkä yksinäisyysaspektia, että semmoista vertaistukea semmoiseen tilanteeseen on tosi vähän.
1: No pakko kysyä, kun en ole niin sisällä yleisurheilu-perheessä, en tunne sitä sisäistä mekaniikkaa, Onko ne kommentit ihan suoria kommentteja vai tuleeko ne jotenkin epäsuorasti ja kuulet mutkan kautta juuri näitä kommentteja, että etpä hyppää enää ja kyllä valmennus tämän pilaa?
2: No se on ehkä enemmän semmoista niinku nettikommentointiosastoa, et onhan sitä jonkun verran tulee niinku vaikka suoraan mulle jostain somen kautta on tullut, tullut vähän ton tyylistä, mutta ei, eipä mulle kukaan omalla naamallaan suoraan sitä ole käytännössä sanonut, mutta kyllä se niinku korviin, kantautuu. korviin kantautuu tai sitten sellaista, että et, et, on kuullut, että mustaan on puhuttu jotain tai sen tyylistä, että ei, se, ei se hirveän suoraan ole.
1: Vaikka valmentaja kuinka sanoo, että älä lue niitä uutisia, älä lue niitä nettiä, niin ei nuori ihminen voi olla lukematta. Totta kai hän lukee niitä.
2: Totta kai joo, ja se tuli silloin. 17 Veena niin isosti sillä, että mä tulin sieltä Saksasta kisast kotiin ja mä olin jossain iltalehden löytikannessa siinä, kun meni jostain RL hakemaan jonkun limun, niin mä olin siinä kannessa. Saman tiedä, niin kyllähän se totta kai kiinnostaa, että musta kirjoitetaan jotain, että mitäköhän noin kirjoittaa ja miltäköhän se mun tekeminen näyttää ulos ja miten se halutaan tuoda esille sit mediassa, niin totta kai silloin alkuun on lukenut kaiken, mutta se on kyllä loppunut. Et siinä kohtaa, kun sen on huomannut, kuin huonoa se tekee itselle se kaiken semmoisen lukeminen, myöskin sen positiivisen, että huomannut sen, että jos näkee, että joku niinku kirjoittaa vaikka, että tosta tulee tosi kova, niin tulee semmoinen, että ei, pitää tulla tosi kova, kun noi nyt ajattelee, että et, niinku, et minusta on se potentia, niin sitten ehkä muiden odotuksia täyttää ennen kuin niitä omiaan, että kyllä nykyään voi olla, että mä sen jutun luen, jos mä vaikka tiedän, että musta on kirjoitettu juttu ja tehty joku haastattelu, niin sit mä luen sen, koska jos tuntuu, että tuosta oli hyvä haastattelu, niin mä haluan lukea sen. Mutta sitten se kommenttiboksi on kyllä saanut jäädä ihan rauhaan, että en, en sinne enää. Muistan, että mä
1: ruutuun joskus urheiluruutuun siinä monta vuotta tehnyt susta ja Minnasta ja Jarnokin. Taisi siellä olla TV-jutun, telkkarin siis. Ja, ja mulle välitty silloin, tietysti molemmista, Minna ja sinä ootte erilaisia persoonia, mutta ette mitään diivoja ole. Tuli mieleen vaan, että onko ihmiset joskus kommentoinut, että nyt sillä meni hattuun tämä menestys. Ei, ei, eihän semmoista vaan tullut.
2: <totilut> en mä kyllä sitä ole kuullut. En, en muista yhtään, että tullut. Ja se on jotenkin, enemmän on tullut sitä niin ku, kommenttia. Ne on tullut ehkä sit suoraan, että, että on niin kuin enemmän positiivista kommenttia siitä. että On, on jotenkin jalat maassa ja, ja niin
0: kuin,
2: eduksensa ollut tuollaisissa ollut tilanteissa, että, että se on tullut enemmän sit positiivisen kautta.
3: Mä muistan, että mä ekan kerran päässyt juttelemaan sun kanssa vähän pidemmästi vuonna 2016, kun me ajeltiin yhdessä Paavo-Pakulla Helsinkiin yhteen <tos> tilaisuuteen. A, olin kauhuissani, koska pelkäsin, että jos, jos tapahtuu jotain, niin me tilaa suomalaisen yleisurheilun tulevaisuuden. <tos> Mutta B, mä muistan, että mä olin tosi jotenkin ihmeissäni siitä, että Viisi vuotta takaperin sä oot ollut siis 17-vuotias, että niin sä tunnuit <laughs> kauhean saman ikäiseltä kuin minä silloin 25 vuotiaana, Sä niin käsittämättömän kypsä kaiken sen, sen niin kuin hälyn keskellä ja muuta. Niin miltä sinusta tavallaan nyt tuntuu se? Ajatteleksä, että olinpa mä silloin jo kypsä vai valmis vai, vai oliko se sillä että... Se ehkä näytti enemmän siltä ja sisällä tuntui joltain muulta. Vai oliko se oikeasti niin, silleen, sinut ja jalat maassa sen
2: kaiken kanssa? No sen mä muistan, että tilanteet, just ollaan pressitilaisuudessa ja sit silloin niin ku, säkin oot just siinä, siinä autokyydessä tuntenut sua yhtään, mutta sellaiset tilanteet on ollut sellaisia, missä on niin ku, tavallaan ollut hyvä, niin on ollut semmoinen fiilis, että mä pärjään tällaisessa tilanteessa hyvin ja se on ollut siinä mielessä niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin jotenkin jollain tavalla helppoa, mutta oonhan mä jännittänyt niitä tilanteita tosi paljon, että semmoinen kuohunta sisällä on ollut aika reilu, vaikka vaik, niin on ehkä pintapuolisesti ollut tosi silloin, kypsää ja valmis ja <hitä> 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 tällaisessa tilanteessa, mutta ehkä mikä on niin kuin tähän päivään muuttunut, niin se semmoinen ja sisäinen paniikki on hävinnyt aika paljon, että ihan oikeasti nauttii niistä tilanteista paljon enemmän. Et, et, ehkä semmoista luontevaa se on ollut aina, mutta siihen on niinku, tietyllä tottunut ja rauhoittunut sellaisiin tilanteisiin tähän, tässä viidessä vuodessa.
1: Mutta se on ihan luonnollista siis, ei 16, 17, 18-vuotias voi olla vähän panikoimatta. Aikuisuuden kynnyksellä asiat on uusia ja siinä on ihan hirveästi omaksuttavaa. Eikö sä muuttanut omillesi jo siis 16-vuotiaana?
2: Joo, mä aloitin silloin tuossa tota, Turus-kerttulilukio, on 16 niin meillä on kuitenkin tuolta mun kotipaikasta on 70 kilsaa tänne, niin se ei ole ihan koulumatkaksi ollut inhimillinen, niin sitten piti, sit piti muuttaa tänne. Mutta kyllä se sitten varmaan tuollaisissa tilanteissa pärjääminen tulee pitkälti just sieltä kotoa, että et on ollut niinku paljon erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä, eri ikäisten ihmisten kanssa tekemisissä ja se on ollut semmoinen yleensä ihmisten kanssa oleminen ja puhuminen ja toimiminen on ollut tosi semmoista luontevaa aina. Sähän oot kasvanut maatilalla,
3: vaan? Joo. lapsuus silloin oli? oksa osallistunut paljon kaikenlaisiin maatilatuihin.
2: En. <laughs> <laughs> et on tämä niin kuin että et joo, on maalta, mutta mä oon niinku ehkä epämaalaisin maatilan lapsi, joiltain kysyttynä ainakin. Että et mulla on neljä vuotta vanhempi isoveli, joka on sit ollut lähtökohtaisesti alun perin tosi kiinnostunut siitä tavallaan maatila hommasta ja niin kun, on niin kuin jatkamassa sitä meidän, meidän tilaa sitten, sitten, kun vanhemmat ei sitä enää tee. Et se on jotenkin saman tien ollut mun harteilta pois se, että olisi pitänyt tosi paljon osallistua. Ja sitten kun ei ole ollut sellaista lähtökohtaista kiinnostustakaan siihen, siihen suuntaan, niin sitten on tehnyt muita juttuja ja urheiluja. On ollut sitten ehkä muuten apuna, muuten apuna mutta tota, onhan mulla, kyllä mun traktorikortti on. Ja on niin kuin sillai, sinänsä kyllä niin kuin päässyt, päässyt, silloin ehkä joutunut nyt aattelemaan päässyt tekemään myöskin sit niitä, niitä meidän tilan tilan hommia sitten. Mutta tosi tosi paljon vähemmismääriä tuota kysymystä, niin mun vanhemmat ja veli nauraisi tota <tos> <tos> mä osallistunut paljon, niin en. <tos> no rehellisyyden nimisi, jos... Ei olisi
3: tehnyt mitään taustatutkimuksia, niin olisi helpompi ehkä veikata sinua niinku kallion
2: hipsteriksi kuin hyväksi. <tos> niin <kuin tos> <matalotelöksi. tos> ehkä joo, ja se ei tule niinku ilmi kauhean helposti. Että mä muistan silloin, just, kun aloittanut lukio ja muuttanut tänne, niin eihän se välttämättä tule niin puheeksi, että enemmän ihmiset olettaa, että no, sä oot jostain täältä tai kaupungissa, se on niinku todennäköisempää, ja sitten se ei tuu mistään puheista tai olemuksesta välttämättä niinku jotenkin läpi. Sitten on mennyt pari vuotta käyty koulua, ja lähimmät kaverit, siis otsen sä maalta? Joo. <tos> 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 <laughs> Joo, ja meillä on 200 autaa navetässä ja niinku, et ihan niinku, niin kuin niin maalta kuin voi olla. Mutta kyllä se sitten ehkä niinku, tulee, tulee arvoissa ja tulee eri asioihin suhtautumisessa kyllä sitten ilmi. Ja mä koen kyllä, et se, että mä oon, oon maalta ja niin kuin niin malta kuin malta voi ihminen olla, niin kyllähän se niinku, tavallaan näkyy tosi paljon joissain asioissa.
1: Niin sun oma seura on siis Salon Vilpas, mutta tässä täytyy tosiaankin muistaa, että Salossa on kuntavietoksilla aika paljon. Hmm, Missä sä oikeasti siis ostat sun?
2: <laughs> Kuusi eli Saloston, mitkäkäkä? Salokeskusta ehkä 25-30 kiloa niin saa pohjoiseen. pohjoiseen. Kuusi kunta, että Kuusi joe, humuhan mun eka seuraa on, että sieltä mä vaihtanut isoon kaupunkiin, Salonvilppaaseen sitten. Mitäkähän mä oon ollut 9 vai 11-vuotias. Et, ota, se on. Öö, Mitenköhän se on ollut ennen Kuntaliitosta, niin prosentuaalisesti Suomen peltovaltaisin kunta, mistä minä olen katsoin. <tosimus> Mutta kaupunkilaisiahan nykyään, että sitten niistä 2009 Kuntaliitosten jälkeistä oltu
0: podcast.
1: Paavo Nurmi Games sai alkuunsa 1957. 64 vuotta sitten, kun Nurmen seura Turun Urheiluliitto lahjoitti juoksijalegendalle nimikkokisan 60-vuotislahjaksi –
0: Yleisurheilupodcast.
1: Meillä Veeralla on ollut tuo tilastopaja joka kerta käytännössä auki. Ja nyt kun ollaan puhuttu siitä, että olet vielä nuori urheilija, niin oliko se vuonna 2006 se sun ensimmäinen lukema?
3: Joo, tilastopajasta löytyy sellainen, sellainen kuin 2006. Voi olla, että sä oot kuusi joinkin tällaiset jo mm, nuorempanakin mm. käynyt ilman, että se on tilastopajaan <laughs> tilastoitunut. Mutta eikö on ole myös päätynyt tosi tosiaan aikaisemmin muistaisin? kuulee, niin lukenee niin, että sä oot jo yhdeksänvuotiaana ollut
2: Jarno koulussa. Joo. Mä oon niinku yleisurheiluna aloittanut, kun mä oon ollut neljä. Et silloin niinku kuusien huumun liikuntaleikkikoulu, olisiko se ollut se nimi, nimitys silloin. Ja tota, on sitä 2006 vuotta ennen varmastikin myöskin niiden tavallaan oikeiden kisojen katsomassa kiukutellut, kun veli pääsee kilpailemaan. Ja niitä kuusien kunnan kisoja on ollut, ollut kyllä ennenkin. Et en ole varmaan paljon yli viittaa ollut, kun eka kertaa jotain neljäkymppiä juossum. Mutta tota, joo ja sit kaikki ila ja ei tehnyt oikeastaan koko ajan, mutta sitten ollut yhdeksän, kun mä oon kertaa niinku seivästä hypännyt. Sitten on, sit on käyty Turus jo, jo Jarnon seivässä koulussa silloin yhdeksän veestä eteenpäin.
1: Oliko siellä kusioilla mitään muuta mahdollisuutta harrastaa kuin urheilua?
2: Aika vähän. Olisi siellä nyt ollut, ollut jotain kuviskerhoja ja partioa ja neljä ja jotain tällaista, mutta kyllä se sitten enemmän niinku – Meillä ehkä suusta tulee se yleisurheiluhomma, niin, niin, niin tota, yleisurheiluun sitten mentiin ja se on ollut, ollut kivaa niin alusta saakka. Olisi siellä ollut jotain sählyvuoroja ja, ja semmoistakin, mutta...
1: Oliko sulla sitten rinnalla mitään telinen voikkaa vai onko se tullut sitten myöhemmin?
2: Mä kävin jossain vaiheessa semmoisessa niin telinen jumpassa, mutta ei, ei ollut välttämättä niin fasiliteettä ja varsinaisesti niin telinen voimisteluun. Se on ollut semmoista kuperkeikkakärrynpyörämeininkiä, mikä on kyllä sitten... Tota, siinä oli olin varmaan, olisikohan kolme-neljä vuotta käynyt sellaisessa... Niin kuin, Silloin tällöin, mutta kyllähän se on niinku yleisurheiluvetosta ollut koko ajan, että olen käynyt koriksessa ja hetken, hetken käynyt jossain tanssissa, mikä ei todellakaan ollut mun juttu ja, ja niinku käynyt kokeilemassa kaikkea, mutta se on lähinnä ollut niin, että se on tuntunut siltä, että se on sen yleisurheilun tiellä ja sitten olen niinku jättänyt, jättänyt muita lajeja sit taas pois ja keskittynyt se yleisurheiluhommaan.
1: Mun on ihan pakko nyt napata kiinni, kun mainitsit vanhemmista. Sun hän on ehkä Suomen kovin yleisurheilun fani.
2: Ja toi ei ole millään tavalla niinku understatement, vaan on todellakin <tos>
1: on. <tos> Eiköhän pyöritä jonkinlaista
2: <tos> Joo, äitin ideahan se oli, että sillä tuli semmoinen fanikateus, kun oli jotain kisoja kattomassa ja näki ruotsin sellaisen faniporukan, niin että itse Suomessa pitää olla tota samaa ja nyt sitten on Suomessa on yleisurheilufaniyhdistys. Kiitos meidän äidin.
1: Eli voiko tästä vetää yhteen, että siis yleisurheilut äitissä ansiosta vai äitistä si huolimatta?
2: Äitini ansiosta ihan sataprosenttisesti. Et, et Sanoisin, että meillä niinku enemmän isän puolelta toi niinku yleisurheilulajina on tullut ja sit äiti on niinku mun ja mun veljen aloittamisen jälkeen... Niinku sitten itse innostunut siihen yleisurheiluun ja se on tavallaan mun mukana sitten, siitä on tullut sen harrastus myöskin. Että äiti on sitten myöskin valmennusta niin opiskellut ja minusta tosi, tosi pitkällekin, että olisiko se niin hyppyvalmentaja, tämmöinen ammattivalmentajatutkinto, minkä se on käynyt. Ja sitten se on tosta, niin kuin, sit edelleenkin vetää Salo junnu, junnuryhmiä ja, ja tota sit näitä fani matkoja järjestää ja on niin ihan henkeä ja vereä kyllä yleisurheiluihminen, jos joku. No mitäs sä nykyään teet vapaa-ajalla? Niin sitä on aika paljon, kun mä nyt tällä hetkellä tee mitään muuta kuin, kuin urheilen. Mut tii, <tii> en tiedä, kuulostaako se niin hirveän surulliselta, mutta siinä, on niin kuin ammatikseen urheilu eikä ollut niin kuin töissä tai koulussa, niin siinä oppii olemaan paikallaan. Että tietyllä tavalla, että tiedä onko mulla hirveästi mitään harrastuksia, että mä hengailen kotona ja yritän välillä vähän lukea ja... No kahvin keittoa mä aika paljon ja sen voi sanoa harrastuksen, siihen menee aikaa ja rahaa. soittele vähän kitaraa ja, ja sellaista.
1: Mille muista klassista.
2: No siis mä en ole mikään kauhean hyvä. Mä oon joskus Junnu käynyt pari-kolme vuotta kitaratunneli ja mä osaan niin säistää ja lauleskella päälle. Et ei, ei musta niin kitaristii tuu, mutta omaksi silloin pystyy soittelemaan naapureiden häiriöksi. Mutta ihan perusakustista.
1: Tuosta tulee nimittäin mieleen, kun meikäläinen siis yle- Suurustadionilla niin on tullut varmaan monelle selväksi vastaan videotaulusta ja vieressä on se DJ. Muistavaa, että Jarno Koivunen sanoi joskus, että, että Minna haluaa Thunderstruckin. Minusta <tört> oliko se läppä? <tört> <tört> Mutta sitten se on niinku vähän jäänyt ja sitten se vähän on periyttynyt sulle, että kun sä hyppäät korkeita korkeuksille, sulle vedetään Thunderstruckia. <tört> ja nyt kun me vähän selviteltiin, niin Viera, mikä se biisi on, mikä oikeasti pitäisi soida?
3: Eikö se ollut tällainen kuin
2: Fallout point The Phoenix? Kyllä juu. Et se on, aina välillä joihinkin, ainakin ulkomailla on paljon sellaisia kisoja, missä saa toivoa sen oman biisin, niin minä on toivonut sitä Thunderstruckia ja sille on soitettu sitä paljon ja mä oon yhdistänyt sen sietaa tää Minnan niin biisi. Ja sitten kun mä oon saanut toivoa, niin mä oon toivonut sen Fallout Boyn, The Phoenixin. Ja sit mä oon kyllä huomannut, että kun Minna on lopettanut, niin se on siirtynyt mulle, että joissain kisoissa se tulee <tos> sitten mulle, Mene mutta se tuntuu sellaiselta se perinnöltä. <tos>
1: että se kuuluu siihen. Ja miten se on vaihdettu kuin ensi kesäksi?
2: No se Phoenix on hyvä. Et silloin, on, silloin on hyvä karma, että mä oon kolme mun korkeinta ylitystä ikinä tehnyt samaan biisiin. Et samaan aikaan vähän mietin, että pitäisikö se vaihtaa nimenomaan, että siitä häviäisi se niinku, <torting> taika. Ja vähän niin kuin se, että mulla on pakko soida fiiniksi, että mä hyppään niinku korkealta. Mut tota, se, on, se on ollut toimiva. Ja se on edelleenkin sellainen, että mä en hirveästi kuuntele sitä vapaa-ajalla, mutta sit jos mä kuulen sen jossain, tulee niinku vähän kylmät väreät, kun sen yhdistää siihen onnistuneeseen kisaan.
1: Mutta se on siis musadiikkari, sä nollaat itse asiassa kuuntelemalla musiikkia.
2: No kyllä mä musiikista tykkään tosi paljon. Et se on sellainen, niin ku, Tietyllä tavalla vaikka kisatilanteissa tai me ei kentälle saada mitään musavälineitä viedä, mutta verkassakin, niin kyllähän siihen omaan niin kuin, fiilikseen ja tunnelmaan vaikuttaa paljon sillä musiikilla ja kyllä mulla koko ajan jotain soi, 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 soi jatkuvasti. Kyllä se, kyllä se niin, paljon, monta tuntia vuorokaudesta kyllä musat aina soi.
1: Ja se Thundersrack mä voin tunnustaa siinä DJ-llä lukee se eiväshyppy siinä. Että se
2: okay. <laughs> tämä ei ole vaan kuviteltu.
1: <laughs> ei ei todella.
2: Nyt sä paljastut Se voi, se voi vaihtaa mun puolesta. Se
1: vaihdetaan. <laughs> Juuri <Just> niin. Tämä viesti on <laughs> mennyt perille.
0: Kiitos.
3: Päivitetään <laughs> nykypäivään tämä siis. Yes. Kerropas vähän tästä kahvihommosta. <laughs> <laughs> siis... Siis mitä? Miten, miten se kahvi on niin erilaista? Mä en uskaltanut keittää sulla kahveja täällä Pavonurman stadionin <sukkaan> toimistotiloissa, koska mä olin melko varma, että se ei kuitenkaan kelpaa.
2: Ei täsmää ei, standardeihin. <sukka> siis sanotaan, että kahvihan on kahvi ja en, ja sitten jos se on huonoa, niin se on silti kahvia, ja se on ihan jees. Sitten, sanotaan, että Puolan em oli vähän haasteita. Se oli, se oli niin kuin, väitän, että en ole ainoa, jonka mielestä oli aivan kauheata se kahvi, mikä siellä oli, mutta... Ta- Mähän oli alun perin sille, että, että miksi pitäisi juoda kahvia, kun se on ollut lähtökohtaisesti pahaa ja muuta, mutta sitten se on ollut mun ja jarnoin joku tämmöinen veto joskus, minkä takia mun on pitänyt kahvia joskus juoda ja se on vähän niin kuin lähtenyt sille puol vahingossa, että mä oon itselleni aamukahveja keittelee, sitten se on tota Tuolta yleisurheilupiireistä aika paljon silleen, että tuolla kisareissulla aika paljon istutaan kahviloissa ja siellä on tosi paljon semmoisia kahvihörhöytyyppejä. Että yksi mun niin just nimenomaan urheilun parhaista kavereista Holly Bradshaw on kahvi kahvihörhö ja siltä mä oon paljon sitä oppinut ja sitten sit on tullut tämmöistä niin käsinkeittoverveet eli pour over kahvin. Niin kuin saloihin olen siitä päässyt ja sitten tämmöisen niin espressopohjaisten juomien pariin myös ja nyt mulla on siis espressokone kotona ja no <laughs> se niin, on se kai. <laughs> niin, Kyllähän siihen paljon vaikuttaa nimenomaan nämä välineet ja mulla on myllyt ja kaikki systeemit kotona ja siihen liittyy aina äh, vaaka sekunttikello, kun sitä kahvia ruvetaan Aika, niin pitää aina tilata sitten jostain, jostain ulkomailta välillä niitä kahveja ja on lempparipaahtimoita ja muita, mutta sitten pitää ehkä pikkasen niinku hallita myöskin sitä, että se ei ole ihan joka-aamunen, että ottaa sellaisesta 200 gramman kahvipapupussista, mikä maksaa 15 euroa, niin siitä ei ihan joka aamu keitä kuitenkaan, Siinä pitää
3: jotain sot Juhla, mut
2: Just niin, mutta kyllähän mä oon se tyyppi, että jos joku roudaa niinku kahvinkeittovermeet reissuihin mukaan, niin se on minä. Mutta se aiheuttaa myöskin no niin. sen, että mun huoneen oven takana joskus jonoa, kun muut. Hei, ketä sitä Mä
1: oon kuullut, että sä oot kiinnostunut mediasta ja sä harkitsit jopa jossain vaiheessa medialan opintoja. Mm. Eikö sun kannattaisi jonkinlainen tämmönen blogi perustaa tai perustaa <laughs> niin Vilman Coffee House Insta-tili? No jo, miettinyt?
2: No joku tällainen voisi olla ihan hauska. Se on kuitenkin niin sydämen asia tämä kahvi, että siitä voisi jotain, jotain, jotain tota. Väsätä. Väsätä, mutta kyllä sen tällä hetkellä on ihan semmoinen omaksi iloksi, mutta joo, että kyllä ehkä jotain mediaala juttuja kyllä kiinnostaisi jatkossa tehdä.
1: Saat siis, kuulin tässä ennen kuin aloitettiin, että sä oot ihan vakavasti miettinyt, että jossain vaiheessa voisi ruveta opiskelemaan vaikka toimittajan ammatiksi.
2: Joo, että kyllä nyt, tämä on ehkä semmoinen juttu kanssa, mistä ei ole hirveästi puhunut ja mä oon aika paljon ollut se, se, se tyyppi, joka vaan urheilee ja tekee sitä ammatikseen ja tykkää siitä, mikä pitää ihan paikkaansa, että nyt on, siis ollut marraskuu 2017, kun mä oon viimeksi ollut koulun penkille ja sen jälkeen sitten ollut niin kuin täysin vaan urheilijan arkea vetänyt, mutta kyllä mä nyt keväällä laitoin, laitoin haun sisään ja tuonne tota AMKin puolelle journalismia toivon pääseväni opiskelemaan, että katsotaan miten sen kanssa käy. Sen kanssa käy, mutta kyllähän se semmoinen niin urheiluuran jälkeisen uran haave on, että se jotenkin mediaa, media-alaan liittyisi ja tuntuisi tosi niin kuin, luontevalta.
1: Mutta se olisi vasta joskus kuuden vuoden päästä. Kouluhan kestää neljä vuotta normaalisti, mm. mutta se kestää <laughs> väistämättä kauemmin. <laughs> Joo.
2: Että eihän se välttämättä tälläkään hetkellä ole mikään semmonen akuutti asia, että mun täytyy nyt päästä kouluun. Mutta sitten jos mä ajattelen vaikka just viiden vuoden päähän, mitä mä sitten täytän 28 kohtaa, että... Et, et, ei välttämättä tarvitse olla valmistunut eikä tarvitse olla töissä, mutta olisi kiva olla jossain vaiheessa jo niiden opintojen kanssa, niin nyt mä sitten haunteen että toivon, että pääsen sitten kouluun.
1: Sulla ilmeisesti on kuitenkin ollut onni, että sä oot taloudellisesti pystynyt urheilemaan, että sitä opiskelua ei ole pakko ollut aloittaa.
2: Joo, joo, ja kyllähän se on tosi, tosi niin kuin iso asia ollut itselleen, että on, on ollut mahdollisuus toteuttaa sitä ammatti, ammattiurheilijan arkea ja kyllä se on myöskin antanut tilaa tavallaan sille, että, että on pystynyt tulee kiireettömästi miettiä sitä, että miten mä haluan urheilla ja missä mä haluan urheilla. Ja on ollut mahdollisuuksia, just kun on tehnyt valmentajia vaihtoja, niin ei ole ollut tavallaan vaikka sitä koulua, mikä olisi sitonut johonkin paikkaan, vaan mä olen täysin sen urheiluehdolle pystynyt niin kuin niitä valintoja sitten tekemään. Ja paljon se on siitä taloudesta kiinni just nimenomaan, että on ollut sponsorikuviot hyvällä mallilla, että, että pystynyt, pystynyt niin kuin elämään ja niin kuin lataamaan siihen urheiluun just kaikkeensa.
1: Sä on aika räväkkä tyyppi, kun sun kanssa keskustelee. Nyt on pakko kysyä, että minkälainen – opiskelija, sä olit silloin, kun sä olit silloin siellä lukiossa. Oletko kympin, kympin tyttö, niin kuin sanotaan, monet urheilijathan on siis hyvin tehokkaita tässä opiskelussa, vai menikö se siinä sivussa?
2: No se meni siinä sivussa, että mä olen sellainen valikoiva kympin tyttö, Et se riippuu asiasta, sanotaan, että on urheilupuolenkaan, mä oon paljon niin kuin vaativampia, ehkä vähän liiankin vaativa itselleni ja muille joskus, mutta sen urheilun Kans se koulun yhdistäminen on vaatinut myöskin sitä, että tietää, mihin ne paukut laittaa. Mut ehkä mun koulun käynti on ollut ihan niin kuin alusta asti semmoista, mä olen semmoinen kasi tyttö. Mut sit myöskin se ärsyttävä, joka ei välttämättä tee sen eteen hirveästi, mutta se menee silti <tos> ihan <vain> hyvin. <tos> <tos> hyvin, että et, et, kanssille valikoivaa, että ne asiat, mihin on halunnut panostaa, niin sieltä voi niitä 90 olla tullut. Ja sit ne, mihin ei niinkään, niin tulee helppo kasi tyyppisesti.
0: podcast.
3: Sä kerroit, että sä oot ollut onnekas, sulla on talousasiat ollut hyvällä mallilla ansaitustikin, kun oot päässyt niin hyvälle tasolle nuorena, mutta miten se talous noin niin kuin käytännössä toimii? Teekö sä itse sun budjetin, tekeekö joku sen sulle? Mistä sä edes tiedät, että minkä verran sulla on rahaa käytössä kuukaudessa tai koskaan?
2: No sehän on tosi iso palapeli ja sitä taloutta hallitsee tosi eri tavalla kuin vaikka sellainen ihminen, jolla on kuukausipalkka ja varsinkin sitten se, että semmoista niin kuin Tulevaisuuden näkymä on vaikea arvioida, koska se riippuu siitä, että miten muurheilut menee, millaiset tuet mä saan olympiakomiteaista, vuosi vuosibudjetin mä saan liitolta, miten mun sponsorikuviot jatkuu, jatkuuko, missä muodossa. Sitten erilaisia tavallaan tukia tulee, tulee niin, eri, niin monesta purosta tavallaan, että niitä on välillä vaikea niin hahmottaakin. Ja sitten se on vielä tosi outo tilanne, varsinkin se, että tämä on ensimmäinen tapa, miten mä oon koskaan rahaa tienannut. Ja se on sitä, että mulle tulee tavallaan kaikki raha joulukuussa tilille ja tällä pärjäät vuoden. Sitten mä hetkinen, että, että, että se on tosi outo tapa tavallaan ansaita elantonsa jotenkin ja hallita sit sitä, mutta kyllä se on tosi paljon vaatinut sitä. Mä oon mun puhunut tästä tosi paljon, että, että kun ekaa kertaa omaa rahaa käyttää ja se tulee semmoisena könttäsummina tilille, että miten sitä on niin kuin pitää oppia hallitsemaan myöskin sitä, että vaikka tavallaan välillä tuntuu, että rahaa on paljon ja sit sitä ei kuitenkaan tule sinne tilille. No tuki, tulee kerran kuussa. Et se on ainoa sellainen kuukausipalkka, mitä, mitä niinku tilille tulee. Niin kyllä se on vaatinut myöskin sitä, että opetella sitä taloudenhallintaa ja järkevää niinku kuluttamista.
3: No Voisi kuvitella, että siitä tulee just sellainen, että... Joko tulee vauhtisokeus, että no niin, mm.
0: nyt on, <laughs> nyt on, on mitä on. käyttää <laughs> tai tuleeksi sellainen,
3: no, en tiedä, koska tulee
2: seuraavan kerran nyt, nyt niin, vaalin joo. tätä kaikkea täällä Sillä mm. on myöskin tullut siihen, että on ollut tavallaan... Vapaa ja rentoolo siitä, että on niin tavallaan sellainen turvallinen olo sen talouden kanssa, mutta sitten myöskin semmonen, että tietää, että tämä ei ole mitenkään kiveen hakattu, että tämä jatkuu näin, niin sit siitä on tullut ehkä semmoinen niin säästäväisyys ja semmonen tietyllä tavalla niin sijoittaminen kiinnostaa ja miettiä, että miten pitkällä tähtäimellä kannattaa nyt tätä rahaa käyttää ja säästää ja muuta. Mutta kyllä se niin kuin, siitä alkaa ole vuosia aikaa, kun asuntolainaneuvotteluja kävi, niin kyllä se on tosi outo fiesti. eihän mulla mitään kuukausipalkkaa ole. Niin ne on ihan mielenkiintoisia keskustelua käydä <laughs>
1: Pystyykö sitä rahastoimaan ollenkaan vai meneekö kaikki?
2: Pystyy joo. Et py, on pystynyt säästää ja sitten nimenomaan ehkä vähän sijoittaa. Ja, ja tota, se, on, se on tosi ha, ha, vaikea niinku, ylipäätänsä niinku yksilöllisesti selittääkään, että mihin se raha menee ja mihin sitä säästyy ja mihin muuta. Että et tavallaan urheilijarahastoa hyödyntää ja, ja tota, silleen, Siinä on mo, mo, eri rahat menevät eri paikkoihin ja niitä käyttää eri, eri tavalla ja, ja rahasto eri suuntiin.
1: Eli sä pystyisit urheilun jälkeen myös sitten toimittajan töiden lisäksi pyörittää vaikka isohkoa urheiluseuraa, kun sä tiedät täsmälleen, <tos> miten <tämähän> on
2: <tos> Kaipa tästä, siis onhan tämä nyt tosi siisti, juttu siinä, siinäkin mielessä tässä oppinut sellaisia niin kuin, ainakin niin kuin henkilökohtaisen talouden periaatteita ja miten niin kuin eri, eri tavoin sitä voi niin kuin hallita. Et, et onhan se ollut myöskin ihan mielenkiintoista, että mitä mä olen sitten ollut 17, Kaverit toimistaa veroilmoituksista ikinä, niin kuin, ei ole tarvinnut miettiä. Ja sit maasille mitä hittaa, pitää täyttää tällainen. Tai miten, mä, niin kuin, miten mä tätä, niin kuin, mikä on järkevää, niin kuin, just verotuksen kannalta ja muuta joutunut miettimään. Et eihän mä edelleenkään paljon tietää, että et, heiskan mä soitan aina, kun tulee vero, verottajalta on kuin lappu, että mitä tänkaan kuuluu tehdä. Ja se on niin kuin, mä oon ja auttanut tosi paljon. paljon mutta tota, kyllähän tässä sit oppiikin. Ehkä sitten sit se jotain hyötyä uralla jatkossa.
3: Oskari Möröhän sanoi, Yhdessä jaksossa, että vaikka hän on opiskellut tässä urheilun ohella kaksi tutkintoa, niin hän uskoo, että huippuurheilu on yksi tutkinto, joka on yhteensä arvokkaampi kuin nämä tutkinnot yhteensä, että se opettaa niin paljon
2: erilaisia asioita. Mitä sä siitä ajattelet? No mä oon kyllä Oskun ihan samaa, samaa mieltä, että ei, ei tämä on ehkä sellainen tutkinto, mitä sä et saa. Sä et voi pääsy kokeilla hakea tai utistuksella päästä niin kuin, tällaisiin opintoihin, mitä tämä urheilu on ollut. Toki se myöskin musta tuntuu, että riippuu paljon siitä, että miten se urheilija niin kuin, suhtautuu siihen ja miten se käyttää sen uran. Et jotenkin itse olen ollut aika tyytyväinen siihen omaan panokseen ja myöskin onnekas siitä, että on ollut sellaisia ihmisiä, jotka on tukenut siinä prosessissa, että on, mulla on semmoinen olo, että mä oon käyttänyt tämän hyödyksi niin kuin, mikä tukee mun niinku urheilullisturaa, mutta myöskin sen, että, että on niinku, klise, kasvattanut ihmisenä tosi paljon. Että oishan monta asiaa voinut jättää käsittelemättä ja painaa villasella ja muuta, mutta meillä on ollut tiimissä ja mulla sellainen juttu, että jos joku asia tuntuu vaikka vaikealta, niin se selvitetään, että miksi se tuntuu vaikealta ja se käsitellään ja sitten siitä oppii ja kasvaa tosi, tosi niinku paljon. Mutta sen just tavallaan, että Onhan sitten semmoisia urheilijoita, jotka voi olla, että ne ohittaa ne asiat että sitten ne voi olla urheiluuransa jälkeä, jälkeen tosi rikki. Ja sitten ne pohtii sit sen jälkeen, että et, et miten se ura on mennyt ja miksi se on mennyt niin. Että musta tuntuu, että aika hyvin meillä on tiimissä pysytty niin kuin pelin päällä, että kun jotain asioita tulee ilmi, niin ne sitten käsitellään heti.
1: Me ollaan jossakin jaksossa menty näitä tiimejä läpi. Mm. Sulla tuntuu olevan tätä tiimiä vähän siellä ja tällä Suomessa. Minkälainen sun porukka on?
2: No mulla on tosi siisti porukka, mutta on, on levällään kylläkin, mutta mut ainakin nykyään tommone, että toiminta on aika toimivaa. toimivaa että no, valmentaja on täällä, täällä ja tota, Fyssari mulla on Helsingissä ollut 2018 tai 2017, mä oon Jukan ensimmäisen kerran tavattu, mutta 2018 loppuvuodesta on, on tiivimmin tehty yhteistyötä. Sitten manageri on tuolla Pohjanmaalla Seinäjoella, Heiskan p- pääkallopaikka. Ja tota, psykologi on Jyväskylässä, Ronkaisen hanna on tehty 2018 syksystä saakka yhteistyötä. Sitten mulla oli tota, ää, ravitsemusasiantuntija Irlanti-Skotlanti Akselilla. Akselilla muutama vuoden. Hänen kanssa ei enää niin ku, suoranaisesti yhteistyötä tehdä, ollaan kyllä yhteyksissä ja on niin semmoisena backupina. Backupina jatkossakin, mutta, mutta siellä on Jamie Wright ollut sit mun tämän mun ravitsemuspuolen jeesinä. Että aika aika levällään ympäri Suomea ja maailmaa on se mun tiimi ollut, mutta harvinaisen toimiva tiimi siitä huolimatta.
1: Onko kotona tukijoukkoja? Siellä Oho. sun
2: <tos> No, yksi, yksi mä asun, mutta, mutta sitten tota, perhe on tukena ja ystävä. Ja, on, on niin kotiasiat kunnossa ja urheilu tuntuu kiinnostavalta. Niin asiat ihan hyvin. <tos>
0: podcast. Paavo Nurmi juoksi
1: Suomen kartalle. Nurmen viisi olympiakultamitalia Pariisin kisoissa eivät unohdu. 1500 ja 5000 metriä tunnin sisään. Kaksi kultamitalia.
0: podcast.
3: No se kerroit, että sulla on ollut ravitsemusasiantuntija ihan ulkomailta asti. Niin miten sä päädyit tällaiseen ratkaisuun ja mikä on ehkä ollut tärkein oppi, mitä se siitä yhteistyössä? sait?
2: No mä oon hakenut, hakeutunut hänen, hänen puheelleen, tuossa se on ollut 2019 kesällä, olisikohan ollut, ollut varmaan silloin mä oon kuullut, kuullut siitä tyypistä niin kaverin, toisen urheilevan, urheilevan kaverin kautta, että hän on tehnyt, hän on tehnyt yhteistyötä sinne ja sit on, niin suurin piirtein Instagramissa seurannut, mitä se, mitä se päivittää ja miten se puhuu ravitsemuksesta ja niin se on tuntunut tosi semmoiselta niin omalta. Omalta ja sellaiselta, että kuulosti, että, okei, että sit kun koki, että tarvii se ravitsemuksen apua, niin se tuntuu semmoiselta, että sit sille on helppo laittaa viestiä ja ottaa yhteyttä. Et tota, en, kyllähän se on ollut paljon sellaista, niin kun, myöskin jossain määrin varmaan liittyy siihen, että on nuorena, nuorena niin kun tähän urheilusoppaan päätynyt aika isosti, niin on sitten tavallaan sen ehkä kehonkuvaa ja ravit, niin kun, syömisen ongelmien kautta niin Jamiein silloin on ottanut yhteyttä, että kyllähän se on semmoista niin kun, niitä ravitsemuksen periaatteita ja myöskin sitä, miten se niin psyykkinen puoli siihen syömiseen vaikuttaa, niin siihen on antanut tosi paljon työkaluja. No onko sulla ollut joskus haasteita sen syömisen kanssa? Joo, on ollut ja on edelleen. Että se on, mä veikkaan, että se on vähän sellainen juttu, että jos joskus tavallaan siitä syömisestä tulee ongelmallista, niin se ei ole semmoinen niin kuin että opit miksi ja sitten se loppuu, vaan tosi paljonhan siinä on sitä, että sä tiedät järkevästi, miten asiat on, mutta sitten se tunnepuoli ei täsmää niin siihen. Et tosi paljon, niin kuin tässä pari vuotta Jamen kanssa on niitä asioita käyty läpi, ja nyt ehkä toi Jamie on jäänyt siitä tästä niin kuin tiimistä hiukan pois, että nyt sit se on enemmän tuolta psykologin puolella, sitten käydään niitä syömisasioita, syömisen asioita läpi, että on ollut semmoista niin häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä, että eihän mitään diagnooseja ole, mutta, mutta semmoinen, että on, on sitä joutunut vähän eri tavalla työstä ehkä. Kun keskimäärin.
1: <laughs> Mutta on siis hirvittävän arvokasta, että sä puhut siitä, koska saat aika monelle nuorelle naiselle ja pojallekin esikuva. Ja se, että hui purheliakin on joskus vähän haavoittuvainen tämmöisissä asioissa, se, se on äärimmäisen tärkeää.
2: Joo, ja sitten se on jotenkin sellaista, mikä varmastikin auttaa mikä on auttanut itteä siinä kohtaa, kun on ehkä, se on pitkään ollut sellaista, että ei ole oikein ymmärtänyt, että miksi syömiseen liittyvät asiat tuntuu vaikealta ja sitä ei ole osannut nimetä. Ja ekana niin siis mun psykologi Hanna-Leena on sanonut, että että et, ei kuulosta niin kuin, terveeltä suhteelta syömiseen. Ja sitten on itse havahtunut että niin, että sehän voi olla, että, onkin, niin kuin, että, että on tavallaan myöntänyt senkin, että se on itelle haastavaa. Ja sitten on myöskin sitä kautta osannut ehkä puhua siitä ja huomannut sit sen, että, että niin kuin urheilupiireissäkin, että miten yleistä se on. Ja se on tuntunut tosi tärkeältä, että ei ole tosiaankaan yksin ja ainoa, joka sen asian kanssa niin kuin kamppailee. Ja se on ollut tosi hieno juttu, että siitä nykyään puhutaan tosi paljon enemmän. Et kyllähän se niinku itsellekin vaikka tietää, että ei ole yksin ja tietää, että se on enemmän sääntö kuin poikkeus ehkä, jos niinku nais puhutaan. Niin kyllä se silti aika ison, ison duunin tavallaan vaatii, että sen kanssa oppii olemaan ja, ja siitä tavallaan pääsee, pääsee niinku eteenpäin. Millaista keskustelua
3: sä toivoisit, että Tuon aiheen ympärillä käydään. Millaista oppia
2: esimerkiksi valmentajien olisi hyvä tuosta aiheesta saada? No kyllä, se on tosi paljon. Mä koen, että se olisi tosi tärkeä osa valmentajan osaamista myöskin. Se on tosi paljon. Puhutaan naisurheilijoiden syömisongelmista. Mä en tiedä, miten se esimerkiksi eroo miesten miesurheilijoiden niin kuin todellisuudesta, että onko se oikeasti paljon enemmän naista juttu vai onko se niin, että naista puhuu siitä enemmän ja ottaa sen ehkä puheeksi herkemmin. Mutta kyllä varmaan erityisesti niin kuin naisurheilussa ja nuorten naisten kanssa tekev- yhteistyötä tekevät valmentajat, niin se ei tekisi yhtään haittaa, että kaik- siihen tavallaan valmentajakoulutuksen kuuluisi se ravitsemus ja nimenomaan se ehkä psyykkinen puoli siitä ravitsemuksesta. Että ollaan Jarnonkaan puhuttu, puhuttu siitä, tai mä muistan, kun mä oon kerran auttanut sen puheeksi, että Mulla, mulla on ollut vähän vaikeuksia tämän syömisen kanssa, ja tilanne on tämä. Muistan, että Jarno sanoi siihen kuin että, että tavallaan siinä kohtaa havahtoi, että on tehty muuten asioita väärin ja suhtauduttu siihen väärin. Et, et si, sitä on niin kuin, siitä olisi hyötyä, että valmentajat osaisivat huomioida sen, että se ei ole vaan, vaan what goes in, comes out tyyppistä niin kuin se syöminen. Että on saanut vaikka, niinku, just nuorena on saanut vaikka painosta kommenttia ja sitten se on suurin piirtein, no syöt vaan vähemmän kuin kulutat. Hmm. Mutta kun se, se, on, se ei ole niinku lähimainkaan. Siis tuleeko
1: valmentajilta tämmöistä kommenttia vai tuleeko se yleisesti?
2: No yleisesti myöskin valmentajilta. Että on vähän silleen haastava, koska ei niinku itsekään pysty ketään tavallaan vaikka niistä omista ongelmistaan syyttämään. Ja mäkin koin, että mulla on ollut niin hyvä tukinuarna, mitä on suurin piirtein voinut olla. Että enemmän se on semmoista tietämättömyyttä ja semmoinen... Ei millään tavalla pahan tahtoinen heitto jossain välissä tai joku semmoinen, mikä on jäänyt vaikka omaan päähän elämään joku ajatus. Vaikka se olisi joku, joku kevyt läppä jostain painoon liittyvästä tai syömiseen liittyvästä, niin se, se niinku on itselle tarttunut ihan eri tavalla tuonne niinku päähän sitten jälkikäteen. Musta välillä tuntunut, että siitä syömisestä aletaan puhua sit
3: vasta, kun siinä on joku ongelma. Mm. Jos me, ja sehän tuntuu, että se on jo lähtökohtaisesti ehkä vähän väärällä uralla siinä kohtaa, jos me katsotaan, että joku ei suoriudu, onko hänen mm. ulkomuodossaan jotain Joo. vikaa, ja sitten se syöminen nostetaan keskusteluun,
2: niin se ei varsinaisesti ehkä rakenna sitä terveellistä mm-hmm. suhtautumista siihen syömiseen. Ei, ja se on ehkä semmoinen, niin kuin jos miettii, se ei ole ehkä niin kuin, semmoista, mitä tulee valmennuksen suunnasta, mutta se on semmoinen, niin kuin, just ne somekommenttit, porukat, ketkä niin kommentoivat vaikka painoa, niin mullakin sitten on tullut helposti sitä, että jos mulle ei ole sujunut, niin mä tiedän vaikka itse, että siinä taustalla on 72 eri syitä, miksi mulle ei suju, niin se ainoa, mikä näkyy ulos, on se, miltä mä näytän. Ja mä en lähtökohtaisesti ole mikään pieni tyyppi, että vaikka mä olisin miten niin kuin timmissä kunnossa, niin mä oon silti niinku. 10-15 kiloa isompi kuin keskimäärin tuolla niinku seiväs on, niin se arvostelu on tosi raakaa siinä, että se on niinku ainoa asia, mitä sä pystyt osoittamaan siitä suorituksesta. Että mä näen, että toi on nyt tollainen, että toi on painavampi kuin viime kaudella tai painavamman näköinen kuin viime kaudella. Niin se on ehkä se ainoa, mihin joku ulkopuolinen pystyy tarttumaan, vaikka tietää, että sieltä taustalla on paljon enemmän asioita.
1: Sä oot saanut kuulla urasvaarella kommentteja, että aa sä oletkin noin pitkä, kun <tos> se, <tos> se mittakaava heittää, kun ollaan siellä seivässä paikalla, että eihän ihmiset tajua, että sä oot oikeasti mm. siis pidempi nainen, <tos> 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 että sä oot joutunut myös kuuntelemaan niin ulkonäkökommenttia.
2: Joo, kyllä se on, ja se on ehkä, se on vähän ristiriitastakin, että se, että itse on niin pitkä ja mä oon niin skrode, että muhun tarttuu myös lihas tosi helposti, niin se, että, että mä oon tottunut siihen, että mä oon iso ja mä saan kommenttia siitä, että mä oon pitkä ja mä oon kokonen, niin sitten jotenkin sit se myös se vertailu siihen, että mikä on mielikuva siitä, että millainen on hyvä hyppää, niin se ei ole iso skrode niin kuin tyyppi, vaan ne on siroja ja pieniä hyppääjä, tyttöjä. Niin sitten jotenkin se, että itse on silleen, että mä en ole tollanen, mutta silti musta tulee parempi kuin noista kynnystäkään. <tosikä> kyllähän se niinku, myöskin semmoista tiettyä vertailukohtaa itelle antanut vähän sille negatiivisessa mielessä. Että et kun erottuu siitä massasta ja siitä saa vielä sitä kommentointia päälle, niin se ei ole varsinkaan silloin, kun ikä on 16, 17, 18, niin se ei ole hirveän helppo paikka välttämättä olla. Varsinkin, kun sit siinä on vielä tosi niinku näkyvillä.
1: Sulla on siis erittäin hyvä pokka. Haastattelussa sulla aina hymy pysyy. Sä annat erittäin jäseneltyjä vastauksia, mutta nyt kun ollaan tässä keskustelua käyty, niin olet sä kyllä aikamoisen matkaan itseesi Saanuttaa tai joutunut tekemään? Mä en tiedä, kumpi se sitten on.
2: No mä koen, että mä oon saanut sen tehdä. Että totta kai siinä on <laughs> ikää ja verta ja kyyneleitä vuodatettu siinä matkalla, että et on niinku tosi niinku vaikeita kausia ollut eri näisten asioiden kanssa, mutta sitten nyt jälkeenpäin ehkä, kun niitä pystyy katsoa etäältä ja vähän niinku taaksepäin, niin se on sellainen asia, mistä on ennemmin vaan tosi kiitollinen, että kyllä se urheilu on sellainen väylä itteensä kehittää että oli se tulo, lopputulos, mitä määrä ihan mikä tahansa, sitten kun mä joskus lopetan, niin onhan se niinku rahaa pankkiin. Ei, ei harva saa semmoisen mahdollisuuden niinku tehdä sitä duuniin tämmöisissä olosuhteissa, missä sulla on kuitenkin tosi paljon ammattilaisia tukena ja tommosien asioihin, vaikka just johonkin syömisen ongelmiin, niin niihin tartutaan. Koska se vaikuttaa siihen, miten mä suoriudun, se niin kuin ravitsemus vaikuttaa mun palautumiseen, mun suorituskykyyn, kaikkeen tällaiseen, niin vähän sen takia tommosiinkin ongelmiin tartutaan, koska, ja sit se, mä uskon, että se palvelee sit sitä urheiluuran jälkeistä mun, mun niin kuin elämää sitten. Yleensurheilupodcast.
0: Yleensurheilupodcast. Yleensurheilupodcast.
3: No, miten sä koet noi Pari vuotta, kun sanoitkin, että sulla oli haasteita niiden maailmanennätysvuosien jälkeen ja, ja tuli hankaluuksia, oli erinäisiä haasteita, niin mietitkö koskaan silloin, että olisi helpompi luovuttaa? Miten sä sait säilytettyä sellaisen mielenrauhan tai miten sä jaksoit puskea siinä <tos> eteenpäin? <mielenrauha>? Siinä?
0: <tos> Oliko
2: siinä? <tos> <tos> Ei aina ollut. Ja jotenkin se oli vähän sellainen... Se on ehkä semmoinen ajatus, mitä vähän niin kuin häpes jossain kohtaa, että kun sai tavallaan hirveästi siltä urheilut takaisin mä en ollut vielä tavallaan itse edes valinnut sitä, että tämä on nyt se, mitä mä haluan tehdä ja minusta tulee huippuurheilija. Ei 16-17-vuotias tiedä sellaista vielä <lostaa> <lostaa> ja sit, sit tavallaan mä oon 17, mä oon tehnyt mutta on valittu olympialaisiin sitten mä sanoin, että en minä tiedä, haluatko urheilla. tai <lain> silleen, että ei multa ole koskaan kukaan kysynyt, että haluatko se tehdä, vaan sitten ihmiset olettaa, että totta kai sä haluat tehdä. Totta kai tämä on sun juttu, kun sä noin hyvä. Niin sitten tavallaan siitä, sen maailmanäänetyksen jälkeen pari-kolme vuotta sitä pohti silleen, että haki niitä tavallaan omia syitä, että miksi mä haluan urheilla tai miksi mä en haluaisi urheilla. Et sit semmonen fiilis, että sitten tuli semmoinen fiilis, että vitsi mä saan täältä ihan hirveästi täältä lajilta ja mä en ole niinku... Et, minä tiedän, onko tämä mun juttu varsinaisesti. Niin se on ollut jotenkin semmoinen fiilis, että eihän mä ansaitse tätä kaikkea, kun eihän mä ois tehnyt tämän asian eteen vielä mitään. Että sitten kun on niin nuori ollut, niin mä että niinku panostaa tähän. Mä oon ehtinyt tehdä tämän asian eteen niinku ihan älyttömästi mitään. Ja nyt mä saan tästä jo niinku tällaisia kokemuksia ja asioita irti. Niin sitten jotenkin se on myöskin se, että löytänyt semmoisen niinku, sisäisen kipinän ja palon ja syyn sille, miksi mä urheilin. Ja nyt se on tosi selkeä, kun sitä on joutunut tavallaan niin, sen asia, asian ajatuksenkaan ajatuksen kanssa niin painimaan ja oikeasti etsii sitä, että miksi mä jaksan tehdä, kun sit tuli ne vaikeat vuodet siihen päälle, Et sitä on helppo tehdä silloin, kun menee tosi hyvin ja hän sitä miettiä, että miksi mä tätä teen. Mä teen sitä sen takia, kun mä, mä voitan näitä juttuja, tää on kivaa ja mä teen enkkoja, ja kaikkea tällaista, mutta sit kun tulee ne vaikeat hetket, niin jos miettii, että mä oon ollut vaikka 19-vuotias, milloin mulla oli ehkä kaikkein hankalimpia hetkiä sen urheilun kanssa, niin Samaan aikaan mulla on sponsorisopparit, mutta valittu kisoihin, liitto tukee, olympiako mitä tukee sitä, mitä mä teen ja maita että tää on ihan perseestä. <laughs> tää on niin ollut tosi vaikea vaihe siinä, että on niin urheilu tosi vaikea, ollut vammoja, en tiedä kuka mua valmentaja missä ja milloin ja painin mitä että mitään hit- mutta siinä kohtaa se on ollut tosi tärkeä tavallaan se ulkopuolinen tuki, mikä on tullut sieltä Olympiakomiteasta ja liitosta, niin se on puskenut siihen, että mä oon itse joutunut kaivelemaan sitä, että miksi mä haluan tätä tehdä, vaikka on tällä hetkellä tosi haikeaa.
1: Nyt pakko tarkistaa. Haluatko sä nyt tehdä tätä? Onko tämä ja tää tää Jarno OK tällä hetkellä?
2: <tos> Joo, siis nyt tämä on, niin ku, tää on niin ku, paras juttu, mitä mä tiedän ja nautin tästä häälyttömän paljon. Ja nautin tästä myöskin just sen takia, että siellä on ollut ne hankalat välivaiheet, niin ku, milloin sitä on joutunut niin ku, miettimään, miettimään tosi paljon. Mutta on se niin ku, tosi hyvä osa sen ongelma, että et, et joutuu sitä semmoisessa tilanteessa miettimään, että mulla menee nyt tämänkaan aika hyvin, mutta sitten mä mietin, että onko tämä sitten kivaa myös. Ja onhan tämä. Ja se on myös just se, että on joutunut tavallaan semmoisen pohjeduunin tekemään – ja se on itselle tosi selkeää, että miksi haluaa
1: Ja valmentajakin on ok.
2: Ja valmentaja on <laughs> <okay>. <laughs> En mä muuten tullut takaisin, jos ei se olisi ollut okay.
3: <laughs> Mutta oli se hyvin sanottu, että et sä et itsekään vielä tiennyt, haluatko sä tehdä sitä – sehän on tosi paljon vaadittu, jos sä oot 18 tai 19, että sun pitäisi tietää kaikki. Mm. Eihän kukaan normaali ihminen tiedä, a, mitä haluan tehdä isona, a, kenen kanssa haluan olla yhdessä, kenen kanssa haluan tehdä mm. töitä. Sitten mm. toi valmentajasuhdehan ylipäätään on mielenkiintoinen. Se on. Mietin sitä tässä yksi päivä, onko niinku urheilija-valmentajasuhde, onko sama kuin työsuhde? Et silloinhan sä voit useita valita sun työkaverit. Hmm. Onko se niinku ihmissuhde, jolloin sitten, tai parisuhde, että käydään treffeillä, toimiikö tämä, ei toimi.
2: Et, et sehän on
3: ihmissuhde, mutta millainen ihmissuhde se on?
2: Se on ainutlaatuinen. Ei sellaista ole missään muu. Eli se on myöskin, minusta tuntuu, että semmoinen niinku urheilija- ja valmentajan välinen ihmissuhde on niinku todella vaikea selittää jollekin, jolle ei ole semmoista koska koskaan ollut. Et onhan se niinku, sitten siinä on vielä semmoinenkin aspekti jotenkin, että sen, sen lisäksi, että on sille, että, että tavallaan molempien täytyy valita olla siinä. Että siinä on tietoinen parisuhdeaspekti, <hysy> että jos toinen ei tykkää siitä hommasta tai halua olla siinä, niin siitä ei tuu mitään. Että, se, että, vähän, että voi olla, että alainen ajattelee, että mulla on paskapomo, mutta tässä on hyvä palkka, niin mä jään silti.
1: Kumpi muuten on alainen valmennussuhteessa?
2: Tämä on just se toinen pointti, mihin mä olin tulossa. Että sekin on tosi, se olisi tosi tavallaan paljon helpompi, jos siinä olisi selkeä pomo alainen niin kuin asetelma. Mutta samaan aikaanhan se on niin, että mä saan NS-käskyjä valmentajalle. Mä voin myöskin niihin vaikuttaa kyllä, mutta tavallaan, että mulle tsa, tulee valmentajalta käskyjä, mitä mä teen viikolla. Mutta samaan aikaan minä on se, joka tekee siitä valmentajasta valmentajan siinä tilanteessa, että jos mä en ole siinä, niin se valmentaja ei myöskään voi mua Mä tavallaan valitsen sen mun valmentaja jossain määrin. Ja sitten se, että se on mun ura mitä siinä tehdään, mun urheilu, mitä siinä tehdään, niin kyllähän mä koen, että mun pitää se pomo olla siinä tilanteessa. Että jos mä en ole sinut jonkun asiankaan, mitä me tehdään, niin kyllä mä silloin on se, joka siitä on tietyllä tavalla vastuussa myöskin. Että se, niin se on tosi haastava. Se on tosi haastava ja se aiheuttaa tavallaan kommunikaation haasteita tosi paljon siinä välissä. Että siinä kyllä oppii myöskin niin kuin, hyväksi kommunikoijaksi, jos on pitkä, pitkä valmennussuhde. Ja varsinkin tuossa tilanteessa, kun meillä oli tavallaan vuoden breikki siinä, niin kyllähän sitä on tavallaan uudestaan aika eri lähtökohdista lähetty silloin. Onko se nyt sit ollut 2019 loppuvuodesta, kun tullut sit Turkuun takaisin, niin se, että miten on sitä siitä sitten tähän hetkeen rakennettu, niin se on hyvin mielenkiintoista ja hyvin haastavaa. Niin sehän on tosi mielenkiintoista,
3: koska... Urheilijana, sä olet sun urheilemisesi pomo mm. ja silloin sun periaatteessa pitää valita, että palveleeko se valmentaja sun tarkoitusperiä,
2: viekö hän suo sinne, mihin sä mm. oot matkalla. Ja samaan aikaan valmentajalla pitää olla muhun jonkunnäköinen auktoriteetti, että jotenkin se, että miten se dynamiikka toimii ja sitten teillä
3: kuitenkin heille. pitäisi olla tällainen niinku perheenjäsenen no. verrattava
2: <laughs> Kemia ehkä, pitääkö joo, olla. Joo. Niin, no en mä pitääkö varsinaisesti, mutta kyllä se nyt on. Ja onhan se nyt silleen, että jos Jarno on ollut mukana siitä asti, kun mä oon ollut yhdeksän. Eihän Jarno muista niitä, kun seiväskoulu kertoi, kun mä oon siellä ollut, mutta niin se on ollut mulle se mun valmentaja niin siitä asti, niin Onhan se tavallaan mun elämässä tosi vaikuttava ihminen ylipäätään, kun se on ollut sellainen, niin kuin, varsinkin sitten kun olen tullut lukioon, niin mä oon enemmän sen kanssa viettänyt aikaa kuin kenenkään mun perheenjäsenen kanssa tai kenenkään mun kanssa yhteensä ja käydään Se, on, niin kuin, sit, se on, liittyy myöskin niin paljon sitoutumista molempien puolelta, että nyt tehdään niin kuin, yhteisen tavoitteen eteen asioita, niin kyllähän se on aika ainutlaatuinen ihmissuhde ylipäätään. Ja kyllä meillä ihan hauskaa että jos joku on meitä hallilla joskus nähnyt, niin tulee, <tulee varmaan <tulee <tulee ilmi. <tulee> no sieltähän se näyttää useimmiten. Sen takia tämä varmaan
3: kaikki yllätti, koska teillähän on aina hauskaa tähän, että molemmat niin lepposia. Eihän noille voi tulla edes riitaa.
2: Keskimäärin. Sanotaan varmaan 95 prosenttia se onkin just niin. Mutta Mut ehkä se on myöskin tietyllä taito, että jonkunnäköiset niin konfliktit ja erimielisyydet osaa a, tuoda ilmi. Ja sitten käsitellä niin, että se ei tavallaan häiriinyt se myöskin se hyvä dynamiikka sitten, että kyllä se treeneissä pitää kivaa olla, vaikka eri mieltä tai käsitellään jotain, mikä ei ole välttämättä helppoa käsitellä.
1: Tämä on ollut ihan uskomattoman hieno keskustelu. Me mentiin kyllä todella syvään päätyyn. Suurkiitos sinulle Kumaran, Vilma Murta ja tsemppiä kesään.
2: Kiitos paljon, oli kiva jutella